0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
1: Esquece. Estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador? Não dá. Também estou a poupar o portátil. (risos) A sério? É pá, tu fazes com cada filme. Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão queres mesmo poupar, mais vale ir à Vortan e depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço Vortan, o nosso forte é o preço
2: Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais vamos receber as investigadoras Ana Santos Pinto e Carmen Fonseca e a jornalista Daniela Pinheiro Mais adiante, o momento de indefinição na política em Israel, na sequência das eleições. Ainda não há maioria para formar governo. Converso mais adiante com Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI, Instituto de Poderes de Relações Internacionais. Para já, o Brasil. Jair Bolsonaro fez mexida profunda no Governo, pensava-se que estava de saída apenas o Ministro dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Bolsonaro acabou por mudar seis membros na hierarquia do Governo, cargos de topo, desde a Casa Civil ao Ministério da Defesa, entre outros ministérios, como a Justiça. Converso com Daniela Pinheiro, jornalista, colunista da revista Piauí, foi diretora da revista época, é uma conceituada jornalista no Brasil. Daniela, como é que se pode entender estas mudanças feitas por Jair Bolsonaro no governo do Brasil?
3: Sim, é, eu acho que assim, tudo o que aconteceu ontem à noite, e à noite foi um pesadelo para nós jornalistas, porque é, é uma... É, é, Era uma notícia atrás da outra, né? e aí quando olha, o fulano se demitiu, mas aí depois vão ser mais dois, mais três. A a, a do Ernesto, como você disse, era já esperada, porque na semana passada ele havia sido visitado o Senado e foi muito criticado pelos senadores, que pediam para ele pedir demissão, e talvez tenha sido ele o pior... ministro de negócios estrangeiros que o Brasil já teve na história, principalmente na coisa da pandemia, ele foi sim um empecilho para a negociação das vacinas com a China, a crítica né, muito forte dessa dessa política externa que, que era encabeçada por ele, mas que... No fim das contas, não é ele o idealizador disso, não é? Porque uma das coisas que a gente tem que deixar claro, para quem não não acompanha muito de perto, a política externa do governo Bolsonaro é tocada pelo filho do, 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 do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, é, tanto que o novo diplomata, o novo ministro dos negócios estrangeiros, que entrou é, no lugar do, do, do Ernesto, é uma pessoa absolutamente anódina, teve uma carreira é, diplomática sem grandes, enfim, consequências e atos, é uma pessoa que está lá provavelmente para continuar o, 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 o que eles esperam.
2: O embaixador Carlos Alberto França sabe-se que esteve na Embaixada dos Estados Unidos, não como embaixador, mas num cargo secundário, esteve também numa posição na Bolívia, escreveu um livro sobre, sobre as relações energéticas entre o Brasil e a Bolívia.
3: Basicamente foi isso. Então, para pensar que é um cargo de tamanha relevância, é, provavelmente tenha sido, talvez, um dos chanceleres com o perfil mais baixo, né, que a gente pode dizer. A surpresa, sim, teve a coisa dos militares, principalmente a ideia de sair o ministro da Defesa, que sai sob esse manto de que estava tentando não preservar as forças armadas de um uso político, autoritário. Então, isso é, é uma coisa que... Que ficou no ar, a a possibilidade dos outros três ministros das Forças Armadas se demitirem entre amanhã e depois: Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o Bolsonaro está desesperado. Isso é um pouco. Esse ato de ontem à noite pode ser entendido como um ato de desespero. Nas últimas semanas, além dessa humilhação pública do do Ernesto, houve a confirmação de que o Lula pode. Né, vira ser candidato, o que é, muda o cenário político, é, inclusive para as possibilidades de ter candidatos do centro, com Lula é, é, entrando nessa, nessa disputa, é, fica uma coisa muito polarizada Lula-Bolsonaro, então aquelas, aquelas terceiras vias ali ficam já, enfim, é, meio... Viram um pouco pó.
2: Ou seja, passamos de uma situação em que Bolsonaro é super favorito para um contexto em que ele pode, se aparecer um candidato de terceira via que simboliza o corporismo, uma candidatura de uma frente ampla, Bolsonaro pode até nem chegar a uma segunda volta.
3: É, eu, eu assim, na verdade, eu, eu não acredito que que ele que ele não consiga nesse né, hoje, né, avaliando hoje, que ele não consiga chegar à segunda volta, porque ele tem esse aqueles 30% dele. É, 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 são muito fortes né? Então ele, é, Eu acho que sim Que ele é um forte candidato A, a chegar a, ao segundo, a uma segunda volta Mas interessa com quem né? E o Lula tem esses mesmos 30% né? Então aí já temos 60% Dos votos Já definidos dois anos antes é, mas como eu estava dizendo então teve esse combo da semana passada Lula, os números da pandemia o Brasil chegou a 300 mil mortos com, mortos, com, com um pico de 3 mil é, mortes por dia é, Inclusive
2: é o vice-presidente Hamilton Mourão que disse que 300 mil mortos ultrapassa os limites do bom senso
3: Exato, então já tem também uma coisa ali que a gente percebe que é essa alta cúpula, ontem à noite vários generais cinco estrelas foram ouvidos pela imprensa e, e, e deram o seu o seu sinal, olha, o Exército não vai se curvar a atitudes autoritárias, a planos pessoais. Então, é uma coisa que um pouco a gente conversou em dezembro já sobre como o Bolsonaro ele está ele, ele falando para aquela, né, para o chão de, de, de fábrica ali, que é quem tem a arma, quem entra num, 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 num tanque e dirige, ele mudou as leis é, sobre compra de armamento, sobre impostos, então ele está armando a população, ele está armando as pessoas, é, isso não é trivial, isso é, um, isso é uma coisa é, que, que, que é, é um plano. É, fora isso, teve a carta dos banqueiros, né, que a gente tinha comentado aqui fora da gravação também, os maiores economistas e banqueiros do Brasil fizeram uma carta de desagravo, dizendo não dá mais para viver assim não podemos imaginar que essa carta foi porque finalmente eles, eles se acordaram e eles são muito bonzinhos e tal, mas é porque a Covid chegou à classe alta chegou às elites, os hospitais do Brasil, privados os mais caros, os mais chiques Não tem vaga na UTI, estão estão lotados. Os hospitais públicos no Brasil, as UTIs estão com com um percentual de 90% de lotação, então mesmo que você você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver, você não vai conseguir uma vaga para ser entubado. Então realmente eu acho que ali a água bateu, Numa altura que fez com que eles se movimentassem. E se a gente for olhar o nome de quem também assinou aquela carta, são são milionários, são os ricos, é a elite muito esclarecida do Brasil, que sempre teve ali uma coisa mais ligada a centro-esquerda e direita light, não não tem ali nenhum bolsonarista raiz que assinou aquilo ali. Então, é, e, 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 a, e a fraqueza do Paulo Guedes, que isso também que é o ministro das Finanças, que era até então o último bastião né, do, 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 do bolsonarismo do, desse governo, para que a elite ainda tivesse uma, uma certa simpatia, é, nas últimas semanas ele perdeu, ele, te, ele viu ser demitidos todas as indicações que ele fez a cargos muito importantes, como presidente da Petrobras presidente do Banco do Brasil e outros cargos da da gestão econômica demitidos assim, né? sem sem conversa. Então, o Paulo Guedes também está muito fraco. Então, acho que a elite tem tem essa, essa percepção de que a água bateu a uma certa altura, de que o Paulo Guedes, que era ali a referência para eles, não tem mais esse poder. Agora, eles têm muito medo de retaliação, porque todos a elite brasileira está muito ligada aos negócios estatais. Né? Então, é, BNDES, com os financiamentos, é, é, tem contratos, tem a Receita Federal, que pode ir atrás dos, dos sonegadores, né, que é uma coisa também que dos, os grandes, as grandes empresas, corporações brasileiras não pagam impostos, sonegam muito. Então, há também uma, 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 esse, esse, esse medo. A classe média eu acho que começa mesmo a acordar, porque hoje no Brasil a gente chegou a uma situação que você, todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Isso não é mais uma coisa que, que é assim, olha, eu ouvi falar, não. Eu fiz uma conta ontem, quando a gente sabia que a gente ia conversar hoje, e eu contei... Do meu círculo pessoal, eu conheço 23 pessoas que morreram de Covid. E não é assim, ah, gente, que eu, é um artista que eu vi, não sei o quê. Não, é pai de amiga minha, é um tio, é o tio da, 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 minha, da minha vizinha, gente que ia na minha casa. Então, assim, são 23 pessoas do meu círculo pessoal que morreram de Covid no Brasil. É muita coisa. Isso é muita coisa. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que que também vale ressaltar, é que o Bolsonaro, nas últimas semanas, parte desse desespero também, ele mudou o tom da narrativa dele sobre a a Covid. Então, aquela pessoa que começou falando que era uma gripezinha, que que ele tinha histórico de atleta e não ia acontecer nada, ele passou a dizer que sim, vamos vacinar, sim, vamos comprar vacinas. O ministro da Saúde, que foi demitido na semana passada, que saiu na semana passada, no apagar das luzes, assinou um termo com a Pfizer, finalmente, para a compra de vacinas, vacinas que eles tinham recusado no final do ano passado, comprar... Então, é, também agora na, 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 nos 45 do segundo tempo é, eles participaram da, da, da assinatura, finalmente entraram naquele consórcio da OMS para compra é, para distribuição de vacinas. O Butantan, a Fiocruz, que são institutos de pesquisa científicos locais, também estão produzindo. É, então, o, va- o Brasil está vacinando muito rápido. É, na semana passada é, houve um dia que foram vacinadas 800 mil pessoas. É, então, é, e, e o Brasil tem uma capilaridade para a vacinação é, muito grande. Nós somos muito bons nisso. Há assim, em, em, é, apostos do SUS, que é o Serviço de Saúde Pública, nos grotões mais distantes, da, da, no meio da Amazônia, as pessoas vão vacinar de barco. É, Ou seja, há uma
2: rede montada para isso. Há
3: uma rede montada e histórica que funciona. É, a, a vacina da gripe, por exemplo, só para você ter uma ideia, é... Inje- todo ano há vacinação da gripe, principalmente para pessoas mais velhas, se vacina 42 milhões de pessoas em duas semanas e meia. Então, há também uma, uma, uma hipótese que, é, chegando a essas vacinas, e né, é, 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 com essa vontade realmente de mudar essa narrativa e as pessoas começarem a vacinar, que no final é, das contas o Bolsonaro até ganha com isso. né, que ele se locuplete com essa essa parte de sucesso, que não é dele. né? Pelo contrário, ele fez tudo para atrapalhar isso mas que ao final ele acabe se locupletando disso porque há é uma, uma coisa que independe de quem esteja lá né, no comando.
2: Daniela, falaste há pouco uh, em armas, em que uh, Jair Bolsonaro estava a armar, estava a uh, facilitar legislação que permita um maior acesso a armas, uh, num certo reforço da militarização do regime. Isso pode querer dizer que, de alguma forma, uh, o Presidente, uh, em atos esperados, pode... Uh, pensar em algo semelhante a um golpe militar?
3: Olha, eu acho que é, golpe militar, eu, eu acho que você precisa ter um, essa cúpula da, das Forças Armadas te dando um certo apoio.
2: Ou de alguma forma estas mudanças feitas na estrutura do governo podem ajudar a isso?
3: Podem ajudar a isso, mas eu não acredito que seja um golpe. Eu acho que ele está fazendo um aparelhamento. É, nesse primeiro momento eu acho que é um aparelhamento. Ele está colocando mais gente que pensa como ele que ele que ele consegue manipular que ele consegue que são pessoas estafetas ele está botando os estafetos. aqueles generais que estavam lá antes é, não permitiam essas, né, essas loucuras ali que ele que ele que ele tava, que ele estava é, planejando ou deve estar planejando não acredito que vai haver um golpe, ele está se tá, tá falando muito em estado de sítio também no Brasil, Eu também acho que é, um, que é um pouco exagerado, é um pouco. É, a gente precisa de mais elementos, é, mas há um aparelhamento. E tudo isso também tem um, um fato curioso, que amanhã tem uma efeméride né, para os militares, que é. Uh, o aniversário do golpe militar no Brasil, de 1964. Então, também ter acontecido tudo isso, às vésperas dessa efeméride, dessa coloca as pessoas num, num nível de tensão muito grande. Eu acho que, que a gente tem que esperar é, um pouco... Na verdade, o Bolsonaro está muito mais hoje é, preocupado, talvez, com o que está que acontecendo no Congresso, onde a base dele não chega a 10%, e onde o novo presidente do Congresso, que foi chancelado por ele, já mudou de de, 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 de estratégia e já está pedindo cargos, dinheiro e tal, em troca de ficar sentado em cima dos pedidos de impeachment. Então, esse esse novo presidente, Arthur Lira, é uma pessoa dessa coalizão de partidos que tem como a troca... né, de favores e cargos e e, 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 e emendas orçamentárias, a moeda ali para comandar. Então eu acho que o Bolsonaro está hoje também muito mais preocupado com isso do que, na verdade, em em, em dar um, um, um golpe militar.
2: Muito obrigado, Daniela Pinheiro, por estes esclarecimentos sobre a realidade política bem atual no Brasil. chamo também para a conversa Carmen Fonseca, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, especialista em questões da América Latina, nomeadamente do Brasil. Carmen, como é que que se pode ler, mais à distância, estas mudanças na estrutura do governo do Brasil?
1: Bem, boa tarde. Bem, de facto foi uma uma noite, um final de dia bastante caótico e revela de certa forma o caos em que o Brasil se encontra, a pressão que o Presidente Bolsonaro tem e ao mesmo tempo a irresponsabilidade, a ineficiência a ineficácia que tem caracterizado uh, o seu governo. Uh, mas a, a situação e a gestão uh, da, da pandemia continua uh, a estar longe do radar do presidente Bolsonaro, portanto estas remodelações uh, ministeriais que, uh, que ocorreram uh, afetam pouco A gestão gestão da pandemia, embora este ponto seja aquele que mais afeta a estabilidade do do seu governo e, portanto, Bolsonaro continua muito mais preocupado em preservar o seu lugar, muito mais preocupado com as eleições do próximo próximo ano, com com a sua popularidade e não tanto com com a gestão da da pandemia, aliás, algumas das das remodelações ocorrem precisamente pelas divergências que existem com o Presidente. Nomeadamente no que se refere à à gestão da pandemia, a questão da da utilização de medidas de confinamento, das máscaras. Portanto, Bolsonaro continua a ter aqui um papel bastante importante na forma como o Brasil tem lidado ou não com a, a, a pandemia, importante no sentido de que poderia tomar medidas para... prevenir uh, e para gerir de alguma forma uh, esta crise e acaba por não o fazer uh, e contribuir para outras crises que se vão juntar à crise de saúde pública que, que o Brasil vive.
2: É um Bolsonaro mais nervoso desde que se soube que Luiz Inácio Lula da Silva pode voltar a ser candidato no próximo ano?
1: Provavelmente. Uh, nós verificámos que depois de, de Lula ter voltado, se quisermos, Bolsonaro também mudou um bocadinho o seu discurso. O Brasil atingiu já as 300 mil mortes, portanto está praticamente, está prestes de atingir ou poderá atingir as 300 mil mortes. É o segundo país, depois dos Estados Unidos, com com mais com mais casos com mais uh, com mais mortes um, e, e uh, o regresso uh, de, de Lula veio de certa forma baralhar um bocadinho uh, o jogo de, uh, de Bolsonaro que uh, durante estes dois anos Não tinha o seu adversário direto, aquele que contribuiu também para para a sua eleição e, portanto, acabava por estar mais confortável no no jogo político e o regresso de Lula coloca-lhe aqui alguns alguns obstáculos no que diz respeito às eleições do próximo ano. Há
2: margem para o aparecimento de de um candidato forte que represente uma terceira via, que não seja o atual presidente ou o presidente que já foi? Bem,
1: essa de facto é esse é o cenário ou é a pergunta para para que todos queremos ter uma resposta. O PSDB, o partido do do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, parece estar a tentar também a definir o seu presidente, fala-se de João Dória, do governador do Estado de São São Paulo, Paulo. precisamente. No no último mês e depois de, de... de Lula ter regressado, falava-se também da possibilidade do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também ser um possível candidato. Creio que já hoje ou ontem o o governador Eduardo Leite publicou um artigo de opinião Uh, no, no, no jornal do Estado de, de São Paulo, um, em que alguns analistas olham para esse artigo como uma possibilidade, portanto como um primeiro passo para a sua apresentação como uh, possível candidato a 2022. Uh, existem outros outros analistas que consideram que Eduardo Leite ainda é muito desconhecido um, da população brasileira, que o seu desempenho relativo à pandemia uh, no Estado do Rio Grande do Sul uh, também não tem sido muito uh, positivo uh, e, portanto, muito provavelmente uh, ele uh, a ser candidato seria só depois das eleições de 2022. Uh, e, portanto, não é totalmente uh, claro uh, ainda qual poderá ser uh, ou se haverá uh, um candidato uh, forte, uh, além de Bolsonaro uh, e Lula, ou pelo menos dentro dos dos partidos mais mais tradicionais, fala-se também no apresentador de televisão Luciano Huck que tem sido também bastante popular nas sondagens e que não
2: esconde e que não que tenha que tem interesse e tem essas ambições exatamente,
1: é? exatamente mas portanto não não é muito claro não são muito muito claras as alternativas a Bolsonaro e a a Lula.
2: O antigo Ministro da Saúde, Luís Mandetta, também também uh, é um dos nomes uh, falados e foi um, um ministro muito conceituado nos primeiros tempos da, da pandemia, uh, conceituado em termos de opinião pública, porque, ao contrário da, da, do que era a narrativa então do governo de Bolsonaro, ele aparecia diariamente na, nas, na, na televisão uh, a prestar informações muito, de uma forma muito séria, muito científica, e isso uh, granjelhou-lhe um grande respeito por parte da população.
1: Exatamente. Aliás, como estes últimos dias mostraram, e Bolsonaro está de facto cada vez mais isolado e, portanto, isso terá com certeza também reflexos ao nível da sua popularidade e do do, do seu potencial para as eleições de 2022 e note-se, por exemplo, que Bolsonaro também uh, não tem partido, portanto ele terá ainda que uh, fazer também algumas manobras uh, para uh, se aliar a algum, uh, a algum partido. Uh, uma das remodelações uh, ministeriais de ontem uh, prende-se justamente com a, a nomeação da deputada Flávia Arruda do Partido Liberal, o antigo partido de de Bolsonaro, portanto um um nome apoiado pelo chamado Centrão, portanto aquele grupo de partidos forte na Câmara dos Deputados, ao qual Bolsonaro tenta agora agradar precisamente para ter uma base parlamentar que, uh, que o sustente. Uh, a questão é que esta uh, remodelação ministerial uh, pode também abrir aqui uh, uma crise com outro dos grupos que têm dado algum apoio e alguma sustentação a, a Bolsonaro, que são os militares. E, portanto, uh, uh, hoje vai haver uma reunião uh, precisamente para se perceber se uh, os, uh, uh, os comandantes das, das restantes, das, das, das três forças uh, sairão Dos também. três ramos das Forças Armadas, exatamente. se continuam nos cargos ou não. Uh, e, portanto, tudo isso uh, pode jogar também uh, contra, uh, contra o Presidente.
2: Muito obrigado, Carmen Fonseca. Em definição, no. Cenário político brasileiro, no futuro político brasileiro e até no presente do, do, do quadro político brasileiro, e definição também no cenário político em Israel depois das eleições que já, foram, que já foram há algum tempo. Ana Santos Pinto que previu aqui que isto iria acontecer, portanto, que provavelmente não seria à quarta que os israelitas teriam facilidade em chegar a uma maioria no Knesset, no Parlamento do Israelita, como sabemos, tem 120 lugares. Nenhum dos blocos, seja o de Benjamin Netanyahu, seja o da oposição, consegue chegar aos aos 61, que que faz a maioria. Ana, continua nesta altura a ser decisivo perceber para que lado vão os votos, nomeadamente da lista árabe unida, que conseguiu eleger sete deputados no no Parlamento israelita.
0: Primeiro temos que aguardar pelos resultados finais, uh, uh, validados para serem apresentados ao presidente uh, uh, israelita e que deverão aparecer na, na, na sexta-feira. Uh, e é muito interessante perceber porque há dois grupos uh, de base árabe, por um lado esta a lista conjunta de partidos árabes que de acordo com as, as projeções terá cerca de, de, entre seis, sete deputados, e depois uma outra, um outro grupo, um outro movimento partidário, que é o RAM, que é designado como partido islamista, mais próximo daquilo que é a ideologia do Hamas, e que tem quatro deputados, e este grupo mais pequeno de quatro deputados ainda não anunciou qual será a. a seu posicionamento em relação à, à, à formação de, de coligações. Mas não era difícil prever uh, que este seria o resultado uh, destas uh, quatro eleições em dois anos. Por uma razão simples, como tem sido dito inúmeras vezes, este mais do que eleições para um governo estamos a falar de uma espécie de referendo de aprovação ou reprovação de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro e a posição que ele uh, assumiu em relação a ser uh, uh, arguído num processo de, de, de corrupção, processo judicial que está a correr, e manter-se como primeiro-ministro. Uh, e a verdade é que o Likud, partido de Benjamin Netanyahu, tem uh, 30 uh, deputados cerca de 25% dos votos, uh, e portanto o, é, é o vencedor das eleições deste ponto de vista, uh, e o segundo partido uh, mais votado, o Yesh Atid uh, de uh, Lapid, uh, uh, que é o seu principal opositor, digamos assim, tem 17 uh, representantes, não conhece, 17 deputados. Portanto, é um partido de centro-esquerda. Exatamente, e há uma diferença significativa entre 30 deputados e 17 Uh, e depois, uh, como o sistema uh, eleitoral e a formação uh, do, do Parlamento uh, uh, em Israel tem particularidades uh, uh, muito interessantes, uh, isto significa uma dispersão grande de votos entre partidos mais pequenos uh, e aqueles que estão uh, ligados ao Likud e que formarão... Um, um bloco porque, como dizias, o nessa tem 120 deputados, o que significa que para se formar um governo de coligação é necessário reunir 61 uh, deputados. Uh, e isto significa que uh, bem Netanyahu tem de uh, entrar em negociações com uh, uh, grupos parlamentares mais pequenos, uh, naturalmente aqueles que, que lhes são próximos que são os partidos ultra-ortodoxos e, e uh, sionistas, uh, religiosos, portanto, e uma base religiosa o que lhe dá uh, 52 deputados, claramente uh, insuficiente. Daí que uh, há dois movimentos, curiosamente aqueles que ainda não estão comprometidos com nenhum dos blocos, que são uh, quem decidirá como esta coligação possa ser feita. Isto significa que uh, Netanyahu terá de negociar com uh, aquele que é o seu arquirrival na direita, uh, que é o Naftali Bennett, que tem ocupado posições nos governos anteriores de, de Netanyahu, uh, e que no tem partido à no Mina. Partido de que tem uh, cerca de sete deputados, ou formar-se uma coligação anti-Netanyahu que incluirá ideologias muitíssimo diferentes e eu diria quase irreconciliáveis Uh, naquilo que são uh, as componentes necessárias a formar uma, uma coligação do governo, que, é esta, que será uma coligação contra Netanyahu e não uma coligação do governo uh, uh, sustentável. E, e isto agora vai jogar-se, como tem acontecido nas eleições anteriores, numa série de negociações, uh, e negociações essas que formarão um governo de coligação que terá entre 61 a 64 deputados no Parlamento, ou seja, como estamos a falar de coligações multipartidárias, altamente instável. Mas eu gostaria de salientar que, se somarmos os deputados eleitos pela lista conjunta de partidos árabes e os deputados eleitos pelo Haman, o o tal partido de base mais islamista, partido com... naquilo que é possível comparar, com o Hamas temos um conjunto de 11 deputados, ou seja, fica o terceiro partido mais votado em todos os agrupamentos eleitos, todos os grupos parlamentares eleitos no Knesset. E isto é…
2: Não deixa de ser, não deixa de ser curioso ser uma, 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 um conjunto de forças de árabes israelitas a, a ter um peso determinante no futuro do parlamento do, do Estado de Israel uh, um, e, por outro lado, uh, serão, serão uh, deputados que mais facilmente, diria, se tenderão a uh, aliar a um governo de centro-esquerda, ou seja, de lápide, do que propriamente com Benjamin Netanyahu, não?
0: Certo. É curioso, mas não surpreendente. porque Por uma razão de demografia. Uh, e por uma alteração na estrutura demográfica do, 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 do Estado de Israel, o que, por um lado, leva a um aumento do número de votos em partidos uh, uh, ultra-ortodoxos, como seja o, o Shah, ou uh, um, aquilo que, que, que em inglês fica mais fácil: o United Torah Judaism, que é uh, um, um Grupo também uh, o do ortodoxo e de uma dimensão uh, uh, muito ligada uh, à comunidade uh... Acho que portanto, à dimensão mais religiosa, digamos assim, da formação do Estado. Uh, mas estas alterações demográficas não se jogam só. Isto tem a ver com um, um dado muito simples: é que a evolução demográfica, tanto dos ultra uh, uh, judeus como uh, da comunidade árabe, está perto dos 3, 3,5%. E, portanto, são os grupos que mais crescem uh, uh, na, na demografia e na sociedade uh, de Israel. Mas é importante distinguir aquele que é o grupo que terá cerca de entre 6, 7 deputados da lista conjunta árabe, que são partidos que já têm uma tradição, embora não unidos no grupo parlamentar, já têm uma tradição de prática e de cultura política no Knesset e no Parlamento, e aquela que é a dimensão ideológica e de cultura política deste Haman, este grupo islamista, cuja narrativa é difícil de conciliar com boa parte uh, dos partidos que formam a coligação antinetanial. Portanto, isto não é só uma questão de contar votos, uh, ou, ou melhor, de contar deputados no Knesset. É também uma, uma… é necessário fazermos uma análise daquilo que é a componente ideológica de cada um destes países, destes partidos, porque repare, a, a, a coligação antinetanial tem… Movimentos como o Avigdor Lieberman, que que foi Ministro da Defesa e que tem uma dimensão de direita até bastante significativa, com partidos como... o Haman, ou partidos como uma lista conjunta de de de, de, movimentos árabes e partidos árabes no Knesset. Como é que isto vai ser junto? Ou
2: seja, os partidos que se opõem a Netanyahu têm menos em comum do que os que à direita apoiam o líder do Likud e primeiro-ministro.
0: Naturalmente que sim, exato. E portanto, é muito curioso, porque se olharmos para a imprensa israelita, aquilo que aparece é o bloco pró-Netanyahu e anti-Netanyahu. E e é é nesta lógica que se fala no referendo ao Primeiro-Ministro. Não é a formação de um governo claro, sustentável e de longo prazo. Aquilo que se fala é se Netanyahu vai ou não liderar o governo e depois quanto tempo é que essa coligação durará, porque as coligações de governo baseiam-se na divisão de pastas e no mínimo de coesão do ponto de vista das orientações para o que deve ser feito para o país. Isto vai ser muitíssimo difícil de conciliar neste bloco que uh, chamamos anti porque se opõe à ideia de um primeiro-ministro que está sobre um processo judicial acusado de corrupção uh, e de uh, tráfico de influências e que permanece com Primeiro-Ministro.
2: Era precisamente para aí a minha última questão o início das consultas que o Presidente Rivlin vai fazer vai... vai fazer dois dias de consultas, como está previsto, com cada um dos dois lados. Ele está esperançado em que depois possa anunciar a escolha para uma nova coligação governamental. O primeiro-ministro designado terá, então, segundo o chefe de Estado, até seis semanas para chegar a um acordo de coligação com outros partidos. Mas este início de consultas, por parte do, do presidente Rivlin, vai coincidir com a retoma do julgamento de Netanyahu.
0: Exatamente, e é esse o grande ponto de discórdia. Aliás, uma das medidas que a Victor Lieberman, no tal antigo Ministro da Defesa e uma figura da da direita mais radical, do ponto de vista ideológico, apresenta é de facto a proibição aprovar uma uma medida legislativa que impeça que a BMI Netanyahu exerça o o cargo de Primeiro-Ministro, ou seja, impedir que um um arguído seja capacitado a formar governo. E portanto isto para caso seja aprovado um novo processo eleitoral perante coligações que se antevêm como absolutamente instáveis, impeça Netanyahu de fazer a candidatura às próximas eleições. E portanto isto pode ser um jogo estratégico de uma coligação para alcançar um instrumento legislativo que proíba Netanyahu de se recandidatar a primeiro-ministro e depois a partir daí já não temos o bloco pró- ou anti mas sim uma nova personalidade a, a, a liderar, digamos assim, o Likud, o partido, e portanto a dimensão de direita, e isto mudaria novamente uh, o processo. O que eu, não, não, como costumo dizer, eu não tenho nenhuma bola de cristal, não faço previsões uh, e, e, e não tenho nenhuma capacidade para antecipar uh, o futuro, mas aquilo que me parece desta, destes resultados eleitorais, cuja distribuição de votos não é muito diferente, daquela que decorreu das eleições anteriores, pese embora as alianças de partidos sejam distintas. Aquilo que me parece é que estamos novamente perante coligações profundamente instáveis, de curto e médio prazo e com interesses comuns apenas do ponto de vista estratégico e só há uma coisa que junta estes movimentos, que é impedir Benjamin Netanyahu de continuar como Primeiro-Ministro e afastá-lo da liderança do Governo durante o processo judicial e esperando a sua condenação, aqueles que se opõem. E, portanto, não me surpreenderia que se formasse um Governo e que daqui a oito meses, dez meses, voltássemos a ter eleições.
2: Seriam as quintas em dois anos. Muito obrigado, Ana Santos Pinto, o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Portugueses de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. João, andou
0: a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
1: Esquece, estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador? Não dá, também estou a poupar o portátil. <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme. Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão. Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vortan. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vortan. O nosso forte é o
0: preço.